0: Das ist, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wer von euch eine Adventspredigt erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen, bestenfalls vertrösten auf kommenden Sonntag. Vergangenen Mittwoch war ich in Mireks Hauskreis zu Besuch und wir haben uns über ein sehr spannendes Thema ausgetauscht, wir haben uns viel Zeit genommen, ganz intensiv darüber nachgedacht. Ich werde es noch nicht verraten, wobei ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aufgrund der Verse. Ich lese sie uns noch einmal vor. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 12. Unser Herr Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. herausfordernde Worte, nicht wahr? Nicht nur, dass unser Herr Jesus aus der Liebe zueinander ein Gebot macht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Nein, er definiert sogar, wie diese Liebe sich äußert. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Mal ehrlich, an dieser Stelle Neigen wir schnell dazu, unserem Herrn Jesus Danke zu sagen. Danke, Herr Jesus, dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du deine Liebe zu uns dadurch unter Beweis gestellt hast, dass du am Kreuz auf Golgatha für jeden von uns gestorben bist. Und das ist gut und das ist richtig so. Aber wir denken wohl kaum daran, ob wir das auch täten, nicht wahr? Falls es nötig sein sollte. Ein anderer bitte gerne. Wir lassen jedem gerne den Vortritt, der sich für uns opfern möchte, aber wir selbst, nein, danke, eher nicht. Ist das so? Nun hoffen wir natürlich, dass so etwas nicht vorkommt, dass keiner von uns jemals in eine Situation gerät, in der wir eine solche Entscheidung treffen müssten. Aber da es leider auch nicht gänzlich auszuschließen ist, bleibt es dabei, das größte Zeichen der Liebe zu einem anderen Menschen ist, dass ich bereit bin, an seiner Stelle in den Tod zu gehen. Ihr kennt mich mittlerweile etwas besser. Diesen extremen Einstieg habe ich natürlich ganz bewusst gewählt, um eure Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich möchte heute Morgen mit euch über das Thema Freundschaft nachdenken, was das bedeutet. Und natürlich werden wir uns jetzt im weiteren Verlauf fragen: Gibt uns die Bibel Hinweise, weitere Hinweise darauf? Hinweise, die nicht ganz so drastisch, nicht ganz so radikal sind, wie die Aussage unseres Herrn Jesus, die wir soeben gehört haben. Wir gehen einen Schritt zurück und fangen etwas allgemeiner an. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 18, Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und im Hebräerbrief lesen wir Hebräer 12, Vers 14, Jagt dem Frieden nach mit jedermann jagt dem Frieden nach mit jedermann. Die Bibel ist sehr realistisch, Gott sei Dank. Sie gaukelt uns keine heile Welt vor, sie verspricht uns nicht das Blaue vom Himmel. Sie weist uns darauf hin, dass nicht überall um uns herum Friede herrscht. Zugleich ermahnt sie uns jedoch, dass wir Frieden halten sollen. Und zwar nicht nur mit den Menschen, die wir sympathisch finden oder die uns vielleicht sogar regelmäßig beschenken, sondern mit allen Menschen. Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck gewinnen, dass das ja recht simpel sei. Solange ich meinem Nachbarn nicht über den Weg laufe oder mit meinem Arbeitskollegen sprechen muss, halte ich ja Frieden, nicht wahr? Das kann man so auslegen. Das kann man so deuten, zugegeben, doch das erscheint mir ein sehr trügerischer Friede zu sein. Passiv Frieden zu halten ist zwar möglich, einfach nichts zu tun, das heißt einfach zu erdulden, wenn der Nachbar seine Hecke nicht zuschneidet, obwohl die schon weit über die Grundstücksgrenze wächst. So kann es jedoch passieren, und ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass mir irgendwann der Kragen doch platzt. Dass ich mir zwar nach außen den Anschein gebe, für eine gewisse Zeit, es sei alles gut, unser Zusammenleben sei ja friedlich, aber innerlich ärgere ich mich und es kocht in mir. Daher glaube ich, dass uns die Bibel zu einem aktiven Frieden bewegen und herausfordern möchte. Das heißt, Schritte auf die Menschen zuzumachen, zu versuchen, etwas an der Situation zu verändern, wie festgefahren sie auch immer erscheinen mag. Liebe und Respektvoll einen Weg zu suchen, der beiden Parteien fair und gangbar erscheint. Seinen Stolz zu überwinden, um Vergebung zu bitten, falls nötig. So ich glaube, das kommt der Art Friede, von der die Bibel spricht, schon eher nahe. Und dabei dann stets offen zu sein für mehr dass aus einem aktiv geschlossenen Frieden eine neue oder erneuerte Beziehung entstehen kann. Die Frage ist, sind wir bereit dafür? Du und ich. Bereit, Schritte zu gehen, die wir als richtig erkannt haben. Vielleicht denkst du gerade an deinen Nachbarn. Und eigentlich kannst du den überhaupt nicht leiden. Vielleicht denkst du an deinen Arbeitskollegen oder deine Deine äh, Kollegen an der Uni oder deine Schulkameraden, die dich regelmäßig mobben. Gottes lebendiges Wort legt uns nahe, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Das habe ich mir nicht aus der Nase gezogen, das steht hier drin. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Spannend, die Formulierung allein. Jagt dem Frieden nach. Ein Jäger muss etwas unternehmen, um Beute zu machen. Stimmt ihr mir dazu? Selbst Fallen stellen sich nicht von alleine auf. Sie müssen funktionstüchtig sein, sie müssen gepflegt werden, die richtigen Stellen müssen ausgewählt werden. So bevor ihr mir aus dieser Formulierung einen Strick dreht und es zu Missverständnissen kommt, damit meine ich nicht, dass ihr eurem Nachbarn oder eurem Arbeitskollegen eine Falle stellt. Was ich damit ausdrücken will, ist, ich muss aktiv werden. Ein Jäger, der nicht aktiv wird, der wird niemals etwas fangen. Wenn ich mich nicht darum bemühe, Frieden zu schaffen, werde ich diesen Frieden nicht erreichen. Also wenn ihr eine Person vor Augen habt, jetzt gerade in diesem Moment, vielleicht ist das der Fall, dann fragt euch in einer ruhigen Minute einmal, was kann ich aktiv tun, um mein Verhältnis zu dieser Person zu verbessern? Wie kann ich das erreichen? Verschränkt nicht die Arme, erduldet nicht einfach weiter, was geschieht zwischen euch in eurer zwischenmenschlichen Beziehung, sondern fragt euch, welchen Weg kann ich beschreiten, um diese Beziehung zu erneuern. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich behaupte nun, Friede ist die Grundlage für Freundschaften. Wer mir widersprechen will, der darf das gern tun, aber bitte im Anschluss an diesen Gottesdienst jetzt zu diskutieren, das würde zu nichts führen. Ich sage es noch einmal, wo Friede herrscht, da können Freundschaften entstehen. Nicht nur ein flüchtiges Hallo also oder ein Kopfnicken, sondern eine tiefere Beziehung. Und das ist, was Gott sich für unser Leben wünscht. Nicht nur flüchtige Bekanntschaften, sondern innige Freundschaften. Was spricht eigentlich dagegen, dass wir damit sofort hier in unserer Gemeinde beginnen? Zugegeben, nicht alle Gemeinden sind heil. Nicht alle Gemeinden sind heil. Nicht jeder ist jedem darin sympathisch. Es kommt zu Meinungsverschiedenheiten, es kommt zu Streit manchmal. Doch gerade haben wir es gehört, das Gegenteil sollte der Fall sein. Jagt dem Frieden nach mit jedem. Wie viel mehr also innerhalb einer Gemeindefamilie, wo wir uns noch dazu Geschwister nennen. Aus diesem Begriff machen wir eine Farce, wenn wir uns nicht um den Frieden mit unseren Geschwistern bemühen. Ich glaube, das war immer meine Meinung, dass die Familie Gottes etwas Besonderes sein sollte. Und dass man sich innerhalb dieser Familie Gottes sehr, sehr nahe stehen sollte. Das ist meine Meinung. Mein Zwillingsbruder ist nicht nur irgendein Familienmitglied für mich, er ist einer meiner besten Freunde. Eigentlich noch mehr er ist ein Seelenverwandter, wie man so sagt. Wenn ich einen Satz beginne, vielleicht kennt ihr das auch, dann beendet er ihn so, wie ich ihn mir gedacht habe. Unser Verhältnis ist faszinierend und kaum zu beschreiben. Und immer wenn ich daran denke, an unser Verhältnis, dann wünsche ich mir das auch für die Gemeinde, für unsere Familie. Wir sind Familie Gottes. Das heißt, wir sollten uns nicht nur sonntags hier versammeln, aus Pflichtgefühl, und nach dem Gottesdienst vielleicht noch einen Kaffee miteinander trinken oder auch nicht, sondern wir sollten uns darum bemühen, dass tiefe Freundschaften unter uns innerhalb unserer Gemeindefamilie entstehen und Bestand haben. Missversteht mich bitte nicht. Diese Predigt soll euch nicht unter Druck setzen. Ich werde das nicht kontrollieren. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr ab sofort mit jedem hier gleich viel Zeit verbringt oder jeden mindestens einmal die Woche anruft. Eine Freundschaft hängt auch nicht zuerst von der Zeit ab, die man miteinander verbringt. Ist dir das klar? Ein Beispiel. Einer meiner besten Freunde ist auch mein Trauzeuge, den sehe ich berufsbedingt nur noch sehr selten. Vielleicht zwei, dreimal im Jahr, wenn es hochkommt. Aber das hat unserem innigen Verhältnis nicht geschadet. Ich bin jetzt 33 Jahre alt, wir sind seit 25 Jahren befreundet und es ist immer noch so, wenn wir uns sehen, wie es war, als wir noch im selben Ort gelebt haben und uns fast täglich über den Weg gelaufen sind. Herzlich, liebevoll, sehr, sehr lustig von Anfang an. Wir wissen genau, wie wir miteinander umgehen dürfen, wo unsere Grenzen sind. Also, eine Freundschaft hängt nicht allein an der Zeit, die man miteinander verbringt. Natürlich gilt aber auch, je mehr Zeit ich mit einem Menschen verbringe und investiere in eine Beziehung, je intensiver ich den anderen kennenlerne, desto vertrauter wird er mir. Und desto wahrscheinlicher ist, dass diese Beziehung auch eine ähnliche wird, und Bestand hat. Daher möchte ich euch, aber natürlich auch mich selbst, dazu herausfordern, ich formuliere es tatsächlich so, dazu herausfordern, darüber nachzudenken, wo wir mehr Zeit miteinander verbringen könnten, wo wir Beziehungen intensivieren könnten, wo Freundschaften entstehen und gedeihen. Ich gebe euch später noch ein paar ganz konkrete, praktische Hinweise, wie das aussehen könnte. Zunächst eine provozierende Frage an jeden von uns. Wenn wir uns hier umsehen in unserem Gottesdienstsaal, wie viele Freunde sehen wir da? Wie viele Menschen sitzen hier, die wir wirklich kennen? Wie viele? Deren Namen wir nicht nur dem aktuellen Gemeindeverzeichnis entnommen haben, sondern mit denen wir schon intensiv gesprochen haben, die wir schon kennengelernt haben von deren Problemen, Sorgen, Ängsten, Nöten, aber auch Hoffnungen, Sehnsüchten und Wünschen. Wir wissen, wie viele hier nennen wir unsere Freunde. Vielleicht ärgert dich diese Frage. Vielleicht findest du sie auch überflüssig. Aber das ist mein großer Wunsch, dass wir mehr und mehr Freundschaften knüpfen in unserer Gemeindefamilie, in der Familie Gottes dass wir dadurch einander wirklich wahrnehmen. Das wünsche ich mir. Dass wir nicht nur Bekannte bleiben, die sich sonntags unausweichlich über den Weg laufen, weil sie unglücklicherweise in dieselbe Gemeinde gehen und keiner bereit ist, aus Stolz sich eine neue zu suchen. So sollte es doch nicht sein, oder? Vielleicht bist du gerade zu dem Ergebnis gekommen, schade, tatsächlich sitzen hier nur wenige die ich zwar meine Geschwister nenne, die ich aber nicht wirklich kenne. Vielleicht ist das das Ergebnis. So, was will der Herr uns damit sagen? Ähm. Vielen Dank, Eda. Also noch einmal, was könnten wir eventuell besser machen, du und ich? Wo könnten wir unser Miteinander tatsächlich vertiefen? Wo haben sich vielleicht sogar Grüppchen gebildet, in die Außenstehende nicht hineinkommen? Gar nicht mehr hineinkommen können? Oder es womöglich im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr sollen? Hast du, habe ich den Blick für, Menschen für unsere Geschwister, die sich nach innigerer Gemeinschaft, nach Freundschaften sehnen. Die moderne Kommunikation ist Segen und Fluch zugleich, habe ich recht? Du kannst auf Facebook heute hunderte sogenannter Freunde haben und doch ist es durchaus möglich, dass du im Alltag vollkommen alleine bist. Dass du in den eigenen vier Wänden sitzt und vor Langeweile fast vergehst, weil niemand mit dir etwas unternimmt, das ist möglich, leider. Gott sei es geklagt. Die moderne Kommunikation macht es einerseits möglich, dass wir heutzutage praktisch ununterbrochen miteinander in Kontakt sein können und dabei doch niemals ein wirkliches Gespräch zustande kommt, Ein tiefes, wertschätzendes Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Dabei ist gerade das etwas, wonach sich die Menschen sehnen, dass sie wahrgenommen werden als der, der sie sind. Natürlich ist nicht alles schlecht an der modernen Kommunikation. Ich nutze mein Handy auch. Unsere gemeindeinternen WhatsApp-Gruppen, sowohl die der Frauen als auch die der Männer, erfreuen sich recht großer Beliebtheit. Ich glaube, die der Frauen ist noch mehr benutzt als die der Männer. Wir können uns so umgehend über Neuigkeiten austauschen, wir können uns Gebetsanliegen mitteilen und das ist eine gute Sache, das ist total wertvoll und das darf so sein. Aber diese Gruppen können und sollen den persönlichen Kontakt zueinander niemals ersetzen. Niemals. Außerdem entstehen dadurch noch lange keine Freundschaften. Machen wir uns bitte nichts vor. Unsere WhatsApp-Gruppen sind und bleiben wertvoll, aber sie stoßen eben auch an deutliche Grenzen. Die Bibel berichtet uns Gott sei Dank von innigen Freundschaften und sie spricht auch davon, wie sie gelingen, was dafür zu tun nötig sein könnte. Sie spricht tatsächlich davon, dass einzelne Menschen aus freundschaftlicher Liebe und Zuneigung zueinander auf Macht und Würde verzichtet haben. Als Saul auf Davids Erfolge eifersüchtig wurde, und ihm schließlich nach dem Leben trachtete, geschah etwas Außergewöhnliches. Hören wir einmal hin, 1. Samuel 23. 1. Samuel 23, Abvers 16. Da heißt es, da machte sich Jonathan Sauls Sohn auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Das weiß auch Saul, mein Vater. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. An diesen wenigen Versen, das sind nur wenige Worte, wird deutlich, was eine wahre Freundschaft kennzeichnet. Jonathan, der Sohn Sauls, der dadurch Anrecht gehabt hätte auf die Thronfolge, auf die Königswürde, der sucht David in dessen Versteck auf. David wird gejagt von Saul, Saul trachtet ihm nach dem Leben, David versteckt sich und Jonathan nimmt ein großes Risiko auf sich, um seinen Freund David zu besuchen und ihm beizustehen. Allein das wäre schon beeindruckend, nicht wahr? Wenn ein wahrer Freund bereit ist, ein solches Risiko auf sich zu nehmen. Aber dabei bleibt es nicht, Jonathan ermutigt David. Er stärkt seinen Glauben, sein Vertrauen auf Gott. Das heißt, ein Freund steht dir mit Rat und Tat zur Seite, in welcher Situation auch immer. Er ist für dich da. Er hört dir zu und teilt dir seine Meinung mit. Seinen Rat. Und natürlich ist er auch bereit zu verzichten. Jonathan verzichtet um der Freundschaft willen. Ich finde das faszinierend. Er neidet es David nicht, dass er König sein wird. Ganz im Gegenteil, er gönnt es ihm offensichtlich von Herzen. Er tritt freiwillig zurück. Liebe Geschwister, das ist Freundschaft in ihrer reinsten Form, eine selbstlose Liebe. Eine selbstlose Liebe, nicht berechnend. Sie fragt nicht danach, was habe ich davon, sondern sie blickt auf den anderen und verzichtet aus Liebe. So schließt sich übrigens der Kreis zu den eingangs zitierten Worten Jesu. Der Wille zu verzichten, ist eine unglaublich gute Richtschnur für Freundschaften. Neid und Missgunst haben keine Chance oder anders formuliert, können einer tiefen Freundschaft in der Regel nichts anhaben. In einer Freundschaft spielt es keine Rolle, wenn man wahrhaft befreundet ist, wer der Erste oder wer der Zweite ist. Man gönnt sich das. Man nimmt sich wahr, nimmt sich ernst. So spricht die Bibel von Freundschaften. Und das Spannende ist, das ist nicht die einzige Stelle. Im Neuen Testament greift der Apostel Paulus das auf. Er schreibt an die Philipper in Philippa 2, die Verse 3 bis 5, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Seid so untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Anschließend führt Paulus das Beispiel unseres Herrn auf, der auf seine göttlichen Privilegien verzichtet hat. Selbstlos aus lauter Liebe zu uns, zu dir und zu mir. Das hat Jesus getan, so weit ist er gegangen, weil er uns liebt. Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Er ist und bleibt der Herr, er ist der König aller Könige und dennoch nennt er uns seine Freunde. So ist Gott. Sollte unser Herr Jesus nicht unser Vorbild sein, Die Bibel gibt uns also deutliche Hinweise darauf, was Freundschaften ausmacht. Aber sie nimmt uns nicht die Arbeit ab. Sie nimmt uns nicht die Arbeit ab, das Erkannte auch praktisch umzusetzen. Sie entbindet uns nicht aus unserer Verantwortung, dass Freundschaften unter uns entstehen. Ganz ehrlich, ich will mehr und mehr so sein wie Jesus. Ich merke, dass ich oft falle. Ich merke, dass ich oft versage. Aber das ist mein Wunsch und Gott weiß das mehr und mehr zu sein wie er. Und so will ich das, was ich hier erkannt habe in diesem Text, im ersten Buch Samuel und auch im Philipperbrief, mehr und mehr umsetzen und ich möchte, dass meine Freundschaften geprägt sind von dem Blick auf den anderen und von dem, was ihm dient. Also bitte ich meinen Herrn um Kraft und Gelingen, dass ich nicht zuerst meine egoistischen Ziele umsetze und davon gibt es ein paar, das gestehe ich euch ganz ehrlich, sondern dass ich anderen dabei helfe, ihre zu erreichen. Wenn der Herr es mir erspart, in eine Situation zu kommen, in der ich mein Leben für meine Freunde einsetzen müsste, dann wäre ich ehrlich gesagt nicht undankbar. Fakt bleibt jedoch, und das betone ich an dieser Stelle noch einmal ganz bewusst, es gibt keinen größeren Liebesbeweis als diesen. Was mir beim Thema Freundschaft noch wichtig geworden ist, das Argument, den kann ich nicht leiden, das hört man recht oft, aber das zählt nicht. Dieses Argument zählt nicht. Sympathie für andere Menschen ist nichts, das ein für alle Mal oder sogar von vornherein festgelegt wäre. Ist dir das klar? Sympathie ist vielmehr eine Frage des Sich-Einlassens auf Menschen. Falls ihr mir nicht glaubt, ich gebe euch ein Beispiel. Einige meiner besten Freunde waren mir anfangs suspekt oder vollkommen unsympathisch. Vollkommen unsympathisch. Aber je näher ich sie kennengelernt habe, am Anfang gezwungenermaßen, wir waren in einem Tennisteam oder in einer Fußballmannschaft, da hatte man miteinander zu tun. Aber je mehr ich mit ihnen zu tun hatte, desto lieber wurden sie mir, weil ich sie näher kennengelernt habe, weil ich bereit war, Zeit mit ihnen zu verbringen, mich mit ihnen auszutauschen, auch mal zu hören, was sie mögen, was ihnen gefällt. Und so ist nach und nach etwas entstanden, das zu unglaublich guten Freundschaften geführt hat. Und ich habe erkannt, Moment mal, das sind ja coole Typen hier. Und ich will diese Freundschaften vertiefen. Ich weiß, nicht alle Menschen werden deshalb unsere Freunde, das ist mir schon klar. Ich bin nicht naiv. Was ich mir wünsche, ist, dass wir uns stets eine gewisse Offenheit Menschen gegenüber bewahren. Und dass wir sie nicht von vornherein aufgrund des ersten Kontakts in Schubladen sperren, aus denen sie niemals wieder herauskommen können. Das ist mein Wunsch. Und vielleicht sollten wir sogar ganz gezielt etwas mit denen unternehmen, die, bis, die wir bis heute eher gemieden haben. Eine Herausforderung, ganz klar. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und ich glaube, der Herr segnet das. Noch einmal ganz knapp zu einem anderen Stichwort, Stichwort pflegen. Für Freundschaften muss ich also nicht nur bereit sein, nicht nur offen sein, ich muss mich dann auch darum bemühen. Freundschaften bedeuten Arbeit, sie wollen gepflegt werden, so wie eine seltene Blume Zuwendung benötigt und Wasser, so ist es auch bei einer Freundschaft. Freunde gewinnt man, indem man sich für sie interessiert. Freunde gewinnt man, indem man sich für sie interessiert, nicht indem man sich interessant zu machen versucht. Das klappt meistens auch nicht, ganz im Gegenteil. Es gibt Menschen, die reden beinahe ununterbrochen, schlimmer noch als ein Pastor auf der Kanzel und weitaus länger. Und die kreisen dabei nur um sich selbst. Die erzählen nur davon, wie es ihnen geht, wo sie schon überall waren, was sie bereits erlebt haben, aber sie fragen nicht einmal danach, wie es dir geht. Mit solchen Menschen Freundschaften zu schließen, das ist nicht unmöglich. Aber es ist schwierig. Wenn Freundschaften, sind ein Geben und ein Nehmen. Ein Geben und ein Nehmen. Und unter Umständen kann das dazu führen, dass ich zunächst einmal auch an mir und meiner Einstellung arbeiten muss. Wo muss ich mir womöglich unangenehme, aber heilsame Fragen stellen? Warum werde ich eigentlich eher gemieden? Warum geht man mir aus dem Weg, wenn es nicht wegen meines Deus ist, das versagt hat, Geht noch, also ihr dürft gerne auch nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Weshalb dann? Ich muss also bei mir selber anfangen, liebe Geschwister. Es geht bei mir los. Eine Freundschaft ist ein Geben und ein Nehmen. Daher ermutige ich uns dazu, dass wir Interesse zeigen an anderen Menschen und so neue Freundschaften entstehen können. Ich ermutige uns dazu, die nötigen Schritte zu tun. Ein ganz praktischer Hinweis an dieser Stelle, denn dazu können durchaus... Davon bin ich überzeugt, auch Hauskreise in einer Gemeinde einen sehr großen Teil beitragen. Einen sehr segensreichen Teil. Und so ist es mein Wunsch, dass in unserer Gemeinde wieder solche Kleingruppen entstehen, in denen man sich nahe kommt, in denen man sich öffnen darf, in denen man sich vertraut, in denen man gemeinsam geistlich wächst. Das wünsche ich mir und ich gebe euch das einfach mit auf den Weg. Bewegt es in euren Herzen, betet darüber, denkt darüber nach, wie das gehen kann in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass daran viel hängt, dass davon viel abhängt, auch in puncto Freundschaft. Und ich ermutige uns, dass wir unseren Horizont stets erweitern. Dass wir uns gegenseitig immer wieder einladen und uns näher kennenlernen. Auch die, bei denen wir das vielleicht noch nicht getan haben. Und ich bin ganz gewiss, wir werden mit Gottes Hilfe immer wieder äußerst positive Überraschungen erleben. Und ich ermutige uns auch dazu, uns vor oder nach dem Gottesdienst ganz bewusst umzusehen, einander wahrzunehmen. Ich lade dich ein, hast du das heute schon getan? Kennst du die Person, die zu deiner rechten oder deiner linken sitzt, die hinter oder vor dir ist? Falls nicht, dann sprich sie doch nach dem Gottesdienst gleich einmal an. Sprich doch mit dieser Person. Und so schließe ich ab in der Gewissheit, dass unser Gott Freundschaften segnet so schließe ich ab in der Gewissheit, dass unser Gott seine Gemeinde segnet. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort für Freundschaften als in einer gesegneten Gemeinde des Herrn. Und falls wir es noch nicht oder nicht intensiv genug getan haben, dann lasst uns bitte damit anfangen und nie mehr damit aufhören. Gelobt sei Gott, dafür. Amen.